0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das
1: Feature Wie sähe die Zukunft aus, wenn ein hinkender Frieden sich erschöpft auf den Trümmern unserer zerstörten Städte niederließe? Das erniedrigte Frankreich würde versinken in Mutlosigkeit und in Verachtung vor sich selbst.
2: Raymond Poincaré, französischer Ministerpräsident und Leiter der Alliierten Reparationskommission, setzt den Ton für den Versailler Vertrag. Das im Ersten Weltkrieg besiegte Deutschland muss die Alleinschuld am Krieg anerkennen. Nach vielen Verhandlungen wird die Reparationssumme schließlich auf 132 Milliarden Goldmark festgelegt.
3: Früher hat man nicht danach gefragt, wer hat Schuld an einem Krieg, sondern man hat einfach nur gesagt, wer hat gewonnen, wer hat verloren. Der Sieger bestimmt. Das ist in Versailles natürlich nicht anders, natürlich bestimmt der Sieger.
2: Stefan Lienstedt, Historiker und Professor für holocauststudien am Turo College Berlin.
3: Aber der Sieger verknüpft seine Reparationsforderungen eben nicht mit der Tatsache, dass er gewonnen hat, sondern mit der Tatsache, dass Deutschland, Österreich, Ungarn Schuld am Ersten Weltkrieg gehabt haben.
0: 100 Jahre Schuld, Menschheitsverbrechen und Reparationsansprüche im langen 20.
1: Jahrhundert. Wir sind fern davon, jede Verantwortung dafür, dass es zu diesem Weltkrieg kam, von Deutschland abzuwälzen.
2: Der deutsche Außenminister Ulrich Graf von Brockdorf-Ranzau.
1: Aber wir bestreiten nachdrücklich, dass Deutschland, dessen Volk überzeugt war, einen Verteidigungskrieg zu führen, Allein mit der Schuld belastet ist.
2: Die Worte des Außenministers in einer nachgesprochenen Aufnahme von 1920. Von Brockdorf-Rantzau, Aristokrat vom Scheitel bis zur Sohle, sorgt bei den Friedensverhandlungen in Versailles für einen Eklat. Er trägt die deutsche Position im Sitzen vor. Für die Vertreter der Siegermächte ein weiterer Beweis, dass Deutschland seine Schuld nicht einsehen will.
3: Und das ist eine Sichtweise, die in Deutschland auf völliges Unverständnis trifft. Also nicht nur, weil man überhaupt was geben muss, sondern weil man die Begründung dafür überhaupt nicht versteht. Man sieht sich nicht als schuldig am Ersten Weltkrieg. Und das ist eben die moralische Aufladung.
2: Die Entwicklung hin zu dieser neuen Sichtweise beginnt im 19. Jahrhundert. Nach und nach wird damals der Krieg zur patriotischen Herausforderung. 100 Jahre zuvor ist Krieg in Europa noch ein nüchternes Handwerk. Und damit auch der Friedensschluss.
3: Es gibt historisch auch die Praxis, Städte und Gebiete zum Beispiel zu besetzen, bis Reparationen gezahlt sind, Kontributionen, wie auch immer man das nennt. Und das Wesentliche dabei ist, dass diese Reparationsforderungen vollkommen losgelöst von irgendwelchen moralischen Argumenten betrachtet werden. Das ist früher alles irrelevant. Es geht nicht um moralische Fragen, sondern das ist reine Machtpolitik.
2: Schon die Schlachten gegen Napoleon werden von Fürsten zu Volkskriegen. Nach dem deutschen Sieg über Frankreich 1871 emotionalisieren die Reparationsbedingungen die öffentliche Meinung. Neben der Zahlung von 5 Milliarden Franc, die den deutschen Gründerzeitboom mit auslösen, muss Frankreich auch Lothringen und das Elsass abtreten.
3: Und in Frankreich fördert das ganz stark einen Revanchismus und das ist natürlich auch etwas Neues, also das in früheren Zeiten Fürsten daran dachten, Niederlagen wieder gut zu machen, sich Gebiete zurückzuholen, ist völlig normal. Aber es geht eben darum, dass es als nationale Schmach, als Niederlage, als, als ein Anliegen des ganzen Volkes, jetzt hier auf ähm, Revisionismus, auf Revanche zu sinnen, als solches wird es interpretiert und natürlich auch instrumentalisiert. Und das ist neu, das haben wir früher nicht.
2: Nach dem Ersten Weltkrieg ist der Moment der Revanche für Frankreich gekommen. Die Friedensverhandlungen in Paris werden zum großen Medienereignis. Reporter aus allen Ländern der Welt berichten. Die nationalen Öffentlichkeiten sind elektrisiert. Die USA sind gegen hohe Reparationen, aber sie können sich nicht gegen Frankreich und England durchsetzen. Die Friedensbedingungen lösen einen Schock in Deutschland aus. Eine Welle der Empörung rollt über das Land. Hier wird ein besiegtes Volk
1: an Leib und Seele vergewaltigt, wie kein Volk je zuvor.
2: Der sozialdemokratische Reichskanzler Gustav Bauer in der Weimarer Nationalversammlung. Versailles wird über alle Parteigrenzen zur Chiffre für die Willkür der Sieger. Vor allem die sogenannte Kriegsschuldfrage birgt emotionalen Sprengstoff. Auch weil Außenminister von Brockdorff-Rantzau diese bewusst und gegen den ausdrücklichen Wunsch seiner Berater zur Frage der nationalen Schmach aufgebläht habe, schreibt der Historiker Eckhard Konze in seinem Buch Die große Illusion.
0: So wurden Ehre und Verlust, Schmach und Schande zu politischen, außenpolitischen Kategorien. Und es ist kein Zufall, dass diese Begriffe Ehre, Schmach, Schande in der deutschen Wahrnehmung des Friedens omnipräsent waren.
2: Der Kriegsgegner wird vom Feind zum Verbrecher.
3: Also wir haben hier eine völlig andere Aufladung der der Frage, was Reparationen denn überhaupt leisten sollen. Also es geht nicht nicht nüchtern darum, Kosten auszugleichen, sondern es geht durchaus auch um Bestrafung, es geht um eine Art Erziehung. ähm, All das ist neu.
2: Die hohen finanziellen Erblasten lassen der Weimarer Republik kaum Luft zum Atmen. Die Innenpolitik wird vom Dauerthema Versailles gelähmt. Das Reden darüber dreht sich in einer erregungsdynamischen Dauerschleife im Kreis.
3: Wenn immer über Reparationen verhandelt wird, ähm, dominiert das über Monate die innenpolitische Auseinandersetzung. Wir haben Außenminister Erzberger, Rathenau, die werden tatsächlich auch äh, von von, von Rechten äh, erschossen, weil sie an diesen Verhandlungen teilnehmen. Ja, sie müssen daran teilnehmen, das ist ihr Job als Außenminister und sie können auch nicht anders als das zu unterschreiben. Das heißt, diese Reparationen sind im Grunde eine unglaubliche wirtschaftliche und halt auch innenpolitische Belastung der Weimarer Republik. Hier Lausanne, über das Ergebnis der Lausanner Konferenz spricht jetzt zu Ihnen Herr Reichskanzler von
1: Papen. In keiner wie immer geachteten Form wird Deutschland vom 1. Juli 1932 ab Reparationen aufzubringen haben.
2: Als erfolgreiche Verhandlungen in Lausanne das Ende der deutschen Reparationsverpflichtungen bringen, ist es zu spät für Pragmatismus. Weil die Kriegsschuldfrage und die Abrüstungsbestimmungen nicht aus dem Versailler Vertrag gestrichen werden, lehnen deutschnationale und Nationalsozialisten das Abkommen von Lausanne ab.
1: Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der Feldzug in Polen ist beendet. In einer zusammenhängenden Reihe von Vernichtungsschlachten wurde das polnische Millionenheer geschlagen, gefangen oder versprengt.
2: Am 1. September 1939 überfällt die deutsche Wehrmacht Polen und löst den Zweiten Weltkrieg aus.
1: Deutschland hat in Polen den ersten Vernichtungskrieg des Zweiten Weltkriegs geführt. Während der ganzen Okkupationspolitik sind ungeheure Massenverbrechen begangen worden.
2: Karl-Heinz Roth, Historiker aus Bremen, hat sich intensiv mit der Zerstörungsgeschichte des Deutschen Vernichtungskriegs befasst. Er ist Experte für Reparationen.
1: Es sind ungeheure Zerstörungen. Erfolgt beispielsweise die fast komplette Zerstörung von Warschau. Das besetzte Polen wurde gleichzeitig der Ort der Shoah, der Massenvernichtung der europäischen Juden. Insgesamt sind 5,2 Millionen Polinnen und Polen der deutschen Okkupationspolitik und den Massenmorden zum Opfer gefallen. Davon waren die Hälfte jüdische Menschen.
2: Das Ausmaß der deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg übersteigt alles bisher Dagewesene. Deutsche Einheiten bringen im Lauf des sechs Jahre dauernden Kriegs unendliches Leid über die Zivilbevölkerungen der angegriffenen Länder.
4: Am Sonntag, den 27. April, meldete das Oberkommando der Wehrmacht, dass deutsche Truppen Athen erreicht und auf der Akropolis die Hakenkreuzfahne gehisst haben.
1: Die Wehrmacht hat Griechenland dreieinhalb Jahre besetzt und sie hat es in seiner Substanz zerstört. Sie hat extreme Verbrechen an der Zivilbevölkerung begangen. Über 330.000 Menschen wurden ermordet. 800.000 wurden dauerhaft invalide. Es wurden über 1000 Ortschaften zerstört, davon 100 vollständig und äh, die Bevölkerung dieser Ortschaften, einschließlich der Frauen, Kinder und Alten, wurde unter teilweise bestialischen Umständen umgebracht. Da hatten sie gegenüber dem Schulhaus ein Maschinengewehr aufgestellt und da habe ich plötzlich etwas aufblitzen sehen und dann einen großen Knall gehört und
4: dann habe ich auch als knapp Vierjähriger begriffen, jetzt passiert etwas Ungeheuerliches.
2: Agiris Futuris ist ein Kind, als eine Kompanie SS-Panzergrenadiere am 10. Juni 1944 das Dorf Thistomo überfällt. Aus Rache für einen Partisanenangriff in der Umgebung ermorden die Deutschen 218 Dorfbewohner. Männer, Frauen, Kinder. Auch die Eltern von Agiris. Der Vater hat den Vierjährigen und seine älteren Schwestern im Haus eingeschlossen und geht den Soldaten entgegen.
4: Später, dann, als wir dann auch das Haus verlassen haben, lag er etwa 15 Meter neben dem Haus an einem Brunnen am Boden mit einem Genickschuss, ja, tot. Ja.
2: Aljires und seine Schwestern haben wie durch ein Wunder überlebt. Es dauert 70 Jahre, bis sich mit Joachim Gauck erstmals ein Bundespräsident für die deutschen Verbrechen entschuldigt.
3: Schon eigentlich während des Zweiten Weltkrieges reden die Siegermächte natürlich über Reparationen. Sie wissen aber auch, sie haben gelernt, gesehen, was für eine Hypothek es für die Weimarer Republik war, dass es die Reparationen gab.
2: Die Alliierten einigen sich auf ein zwei wegemodell Alle Reparationen, die für die Sowjetunion und Osteuropa bestimmt sind, kommen aus der sowjetischen Besatzungszone. Reparationen, die in den Westen gehen, kommen aus den westlichen Besatzungszonen. Während in der sowjetischen Zone Demontage in großem Umfang stattfindet, halten sich die Westalliierten zurück.
1: US-Präsident
2: Truman betont, dass die Höhe der Reparationszahlungen Deutschland genug Luft zur Selbstversorgung lassen sollte. Das Jahr 1953 markiert einen wichtigen Wendepunkt.
1: Der Beschluss der Sowjetregierung
3: sieht vor. Die Beendigung der Entnahme von Reparationen aus der Deutschen Demokratischen Republik ab 1. Januar 1954.
2: Mit diesem Schritt sind die Reparationen in Ostdeutschland abgeschlossen. Die Bundesrepublik kann auf der Londoner Schuldenkonferenz einen großen Erfolg verbuchen.
3: Auch hat die deutsche Delegation In der Schlussverhandlung auf
1: das wichtige Moment hingewiesen, dass Forderungen für Reparationen den Regelungsplan der Vor- und Nachkriegsschulden über den Haufen werfen
3: würde.
2: Verhandlungsführer Hermann Josef Abs, unter Hitler einer der führenden Finanzmanager, erreicht, dass die deutschen Reparationsschulden gestundet werden. Auch die kleineren Länder wie Griechenland stellen ihre direkt nach dem Krieg in der Konferenz von Paris aufgestellten Forderungen zunächst zurück. Der Aufschub gilt bis zum Zeitpunkt der deutschen Vereinigung oder bis zum Abschluss eines Friedensvertrags oder einem vergleichbaren Vertrag. Für die Bundesrepublik ist er das Ticket zum Wirtschaftswunder, wie Kanzler Konrad Adenauer treffend vorhersagt.
1: Dieses Wanderner Schuldenabkommen, meine Freunde, ist für die Wiederherstellung unseres Kredits im Ausland und damit für die Festigung und Weiterentwicklung unserer Wirtschaft von absolut grundlegender Bedeutung.
2: In der Geschichte der Reparationen wird nach dem Zweiten Weltkrieg ein neues Kapitel aufgeschlagen. Angesichts der Millionen ziviler Opfer und Geschädigter können nicht länger ausschließlich Staaten am Verhandlungstisch sitzen. Crimes against Humanity, Verbrechen gegen die Menschheit, werden zum Tatbestand. Individuelle Opfer treten an die Seite der Staaten. Nicht nur Sieger und Besiegte stehen sich gegenüber, sondern Täter und Opfer.
4: Und nun kam eben nach Ende des Zweiten Weltkriegs noch etwas Neues dazu. Und das ist das, was in Deutschland unter dem Begriff Wiedergutmachung bekannt ist. Da geht es um Schadensersatz, man könnte sagen, für Verletzungen der Menschenwürde, ganz grob gesprochen. Also für Diskriminierung, ganz weit gesagt, die in Zusammenhang mit dem NS-Regime steht.
2: Der Völkerrechtler Matthias Goldmann forscht am Max-Planck-Institut Heidelberg über den historischen Wandel internationaler Rechtsauffassungen.
3: Es kann nur symbolisch sein, denn... ähm was tatsächlich angemessen ist dafür, dass man einen Monat, ein Jahr oder wie auch immer in einem Konzentrationslager war, was dafür angemessen ist, wenn man gefoltert wird, wenn man Angehörige verloren hat, Zeit in einem Ghetto verbracht hat, was auch immer. Es ist am Ende letztlich symbolisch, aber es ist ein, ein, ein wichtiger Versuch.
2: Am meisten bekommen die Deutschen Verfolgten. Über den Lastenausgleich fließen auch hohe Summen an die Angehörigen vertriebener Minderheiten aus dem Osten. Die Bundesrepublik zahlt an die Opfer in Westeuropa und an Holocaust-Überlebende in Israel und den USA. Die Verhandlungen und Leistungen werden begleitet von einem skeptischen Klima in der Öffentlichkeit. Die Zeit wünscht sich
0: eine Wiederherstellung der Vorkriegsgrenzen
2: und befürchtet gleichzeitig einen
0: Annexionsgeist feindseliger Nachbarn.
2: Der Spiegel schreibt 1952 provokativ von einer finanziellen Kollektivschuld und bezeichnet die Siegermächte als Beuteallianz. Auch die nationalsozialistische Propagandavision des Morgentauplans, die angeblich geplante Umwandlung Deutschlands in ein Agrarland, taucht in den Spiegelartikeln als Fake News wieder auf.
3: Nach der deutschen Kapitulation arbeiteten in den alliierten Besatzungsbehörden viele Leute insgeheim nach dem Ziegenweidenplan Mr. Morgenthaus. Das Demontageproblem stand jahrelang unter seinem Leitgedanken.
2: Nicht nur der Spiegel schreibt mehr oder weniger offen antisemitisch über Reparationen. Auch die Umfragen zeigen antisemitisch geprägte Vorbehalte der Bevölkerung gegen die Zahlungen. Historische Quellen belegen, dass auch die zuständigen Beamten Zahlungen blockieren, wo es geht. Ein Papier des Auswärtigen Amtes zu griechischen Reparationsansprüchen empfiehlt, das Problem durch Zeitablauf einer
1: Verwirkung oder Verjährung zuzuführen. Wenn man in die Akten schaut, sieht man, das Bundesfinanzministerium hat immer grundsätzlich gemauert, hat immer abgelehnt. Das Auswärtige Amt kam dann irgendwann und sagte, wenn wir so weitermachen, gefährden wir unsere Integration in die europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Wir müssen also ein Stück nachgeben. Diese Haltung, eine Haltung des Verdrängens, des Verweigerns und der minimierten Konzessionen, wurde von einer Generation praktiziert, die selbst zur NS-Tätergeneration gehörte.
2: In den 1960er Jahren ändert sich der gesellschaftliche Umgang mit der NS-Vergangenheit. Junge Menschen beginnen, der Elterngeneration Fragen zu stellen.
1: Der Kranz wird jetzt zum
0: Denkmal heraufgetragen. Der Kanzler rückt jetzt die Schleife, die schwarz-rot-goldene Schleife an dem Kranz zurecht und verharrt dann schweigend vor dem Denkmal. Er ist niedergekniet. Selten habe ich wohl eindrucksvoller gesehen, dass ein Deutscher die Verantwortung für diese unermesslichen Verbrechen auf sich nimmt, wie es eben hier der deutsche Bundeskanzler vor dem Denkmal im Warschauer Ghetto getan hat.
2: Der Kniefall Willy Brandt 1972 in Warschau ist der Auftakt zu einer neuen Erinnerungskultur in der Bundesrepublik.
0: Der 8. Mai war... Ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
2: Ein weiterer Meilenstein, die Rede des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker zum 40. Jahrestag des Kriegsendes.
0: Wir gedenken insbesondere der sechs Millionen Juden, die in deutschen Konzentrationslagern ermordet wurden. Wir gedenken aller Völker, die im Krieg gelitten haben, vor allem der unsäglich vielen Bürger der Sowjetunion und der Polen, die ihr Leben verloren haben.
2: Dann kommt die Vereinigung und der 2-plus-4-Vertrag zwischen den beiden deutschen Staaten und den vier Alliierten des Zweiten Weltkriegs. In ihm ist von Reparationen nicht mehr die Rede.
3: Aber es gibt eben kein Dokument, wo drauf steht Friedensvertrag. Das heißt, mit den 2-plus-4-Verhandlungen, die dann zur deutschen Einigung führen, erledigt sich diese Frage und die Alliierten sagen auch, ist gut, wir brauchen jetzt keinen Friedensvertrag mehr.
2: Doch nicht alle Länder sind damit einverstanden. Griechenland und Polen haben in den letzten Jahren Reparationsforderungen vorgelegt, in Höhe von jeweils mehr als einer Billion Euro.
3: Wir haben ja ähm, gesagt, und das wiederhole
4: ich hier auch noch einmal, dass die Frage der Reparationen aus Sicht der Bundesregierung ähm, politisch und rechtlich abgeschlossen ist.
2: Hier in Polen, es ist es immer
3: wieder spürbar, wie präsent dieser Schmerz bis heute ist.
2: Und daran müssen wir uns immer wieder, gerade auch in Deutschland, aufs Neue erinnern. Zugleich ist die Frage nach Reparationen aus
3: Sicht der Bundesregierung abgeschlossen.
2: Völkerrechtlich sieht sich die Bundesrepublik abgesichert. Doch es gibt auch andere Meinungen. Denn Griechenland hat nie offiziell auf seine Ansprüche verzichtet. Und der polnische Verzicht auf Reparationen aus dem Jahr 1953 ist nach Ansicht polnischer Völkerrechtler unwirksam.
3: Also wenn man die deutsche Reparationsschuld insgesamt anschaut, dann wird man feststellen, dass davon etwa 12, ein bisschen Prozent getilgt wurden. Polen gegenüber wurde die Reparationsschuld zu 13 Prozent getilgt. Griechenland ist nochmal ein anderer Fall, da wurde die Reparationsschuld eigentlich gar nicht getilgt, also da liegt die Tilgungsrate unter
2: 1%. Bis heute kämpfen noch tausende individuelle Opfer um Entschädigung. Hinterbliebene aus Griechenland wie Algires, Futuris oder Zwangsarbeiter aus Italien und Polen. Zwangsarbeiterentschädigung ist ja etwas, was ganz, ganz
3: spät stattfindet. Auch hier erhalten dann, weil der Kalte Krieg ja vorbei ist, erhalten dann Opfer in Polen. Auch Gelder. Das Problem ist nur, dass diese Opfer, die Überlebenden in Polen, viel, viel, viel weniger Geld erhalten. Manche erhalten gar kein Geld als Opfer, die in Westeuropa gelebt haben.
2: Für Stefan Lehnstedt ist es weniger eine juristische Frage, sondern eine Frage der moralischen Glaubwürdigkeit, wie Deutschland mit den Forderungen umgeht. Die Haltung der deutschen Außenpolitik, das Problem habe sich erledigt, funktioniere nach dem Prinzip Hoffnung.
3: Es verkennt auch die Tatsache, dass man eine deutsch-polnische Aussöhnung nicht einfach für abgeschlossen erklären kann. Also vielleicht fühlt sich das ja für uns Deutsche so an, vielleicht hätten wir das auch gerne, aber offensichtlich gibt es in Polen große Teile der Gesellschaft,
0: die das eben nicht so sehen. Der Deutsche Bundestag erkennt die schwere Schuld an, die deutsche Kolonialtruppen mit den Verbrechen an den Herero, Nama, Damara und San auf sich geladen haben und betont, dass der Vernichtungskrieg in Namibia von 1904 bis 1908 ein Kriegsverbrechen und Völkermord war.
2: Der Sprecher des Auswärtigen Amtes im Jahr 2015. Mehr als 100 Jahre hat es gedauert, bis sich die offizielle Politik zu den Kolonialverbrechen bekennt. Bis zu 100.000 Tote fordert der Vernichtungsbefehl des deutschen Oberbefehlshabers von Trota im Krieg gegen die Gruppen der Herero und Nama in der damaligen Kolonie Deutsch-Südwest, dem heutigen Namibia.
1: Wir wollen eine Reparation. Man muss repariert, was man irgendwie kaputt gemacht hat. Das heißt, es geht um Land.
2: Was der Herero-Aktivist Israel Kaunatschike verlangt, bleibt unerfüllt. Die Bundesregierung spricht nicht mit den Vertretern der betroffenen Bevölkerungsgruppen, sondern nur mit der namibischen Regierung, handelt im Jahr 2021 ein sogenanntes Versöhnungsabkommen in Höhe von 1,3 Milliarden Euro aus. Reparationen lehnt die Bundesrepublik ab. In einer feinen, aber folgenschweren Unterscheidung erkennt sie den Völkermord nur historisch, nicht aber völkerrechtlich an. Denn nach damals gültigem Recht sei der Krieg gegen die Herero und Nama ein interner Konflikt im deutschen Kolonialgebiet gewesen. Erst im Jahr 1948 definierte die Vollversammlung der Vereinten Nationen den Tatbestand Völkermord Handlungen, die in der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören. Matthias Goldmann, Experte für Völkerrecht der Kolonialzeit, sieht bei dieser Argumentation aber Probleme. Denn das Völkerrecht sei gerade in dieser Zeit schwer zu fassen.
4: Also wir können die Vergangenheit nur schlecht reinszenieren. Das ist so ein grundsätzliches Problem, das wir hier einfach ähm, erkennen müssen. Und deshalb tue ich mir auch ein bisschen schwer damit, dass man von Seiten der Bundesregierung solche Ansprüche also pauschal ablehnt und einfach sagt, nach dem damaligen Völkerrecht gab es das nicht. Denn es ist oft höchst unklar, was das damalige Völkerrecht war.
2: Die juristische Position der Bundesrepublik wird intertemporaler Ansatz genannt. Das bedeutet, für historische Fälle wird das damals geltende Völkerrecht herangezogen. Matthias Goldmann bringt als Alternative einen postkolonialen Ansatz ins Spiel.
4: Also, die Position der Bundesregierung und ihrer Berater ist, dass das europäische Völkerrecht anzuwenden ist. Also, das europäische Völkerrecht, so wie die europäischen Staaten das Anfang, seit Anfang des 19. Jahrhunderts wahrgenommen haben, das war eigentlich nur das Völkerrecht, das zwischen ihnen vereinbart wurde. Nun ist es natürlich ein Problem, so ein rein europäisches Völkerrecht irgendwelchen traditionellen Gemeinschaften in den kolonialen Gebieten entgegenzuhalten, die daran überhaupt nicht beteiligt waren. Also mit welchem Recht überziehen wir die mit diesem Völkerrecht?
2: Das Heidelberger Max-Planck-Institut beherbergt Europas größte völkerrechtliche Bibliothek. In den langen Regalreihen steht auch umfangreiche Literatur zur Kolonialzeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts.
4: Ich habe da in Anführungszeichen viel Staub gefressen, um mich durch diese Bücher zu wälzen. Und dann irgendwann mal hatte ich dieses Buch in der Hand, das von Wolfgang Reinhardt, dem Historiker, herausgegeben ist, mit einigen Briefen von Henrik Wittboy.
2: Henrik Witboi, so lautete sein christlicher Taufname.
4: Der Name war eigentlich Ranzep Gabemab. Also man hat da Schnalz- und Klicklaute in der Sprache der Nama, die äh, sich dort ähm,
2: gehalten haben. Henrik Witboi, der Nama-Chef, nennt sich selbst Kapitän. Heute ist er ein Nationalheld Namibias. Bevor er im Jahr 1905 im Kampf gegen die deutschen Kolonialtruppen umkommt, betreibt er jahrelang eine Korrespondenzdiplomatie mit anderen Kapitäns, also lokalen Chefs, mit Händlern, Missionaren und den Deutschen. Darin geht es auch um regionale Machtfragen. Dass diese häufig verflochten sind mit der Rolle der deutschen Kolonialverwaltung, geht aus diesem Schreiben mit Bois an einen anderen lokalen Kapitän hervor.
0: Aus dem Brief von Dr. Göring ersehe und verstehe ich, dass ihr euch unter deutschen Schutz gestellt habt.
2: Dr. Heinrich Göring, von Bismarck ernannter Reichskommissar für Deutsch-Südwestafrika, Vater von Hermann Göring.
0: Und dass Dr. Göring dadurch recht großen Einfluss bekommen hat und es nun in seiner Macht steht, Befehle und Anordnungen zu geben, die unsere Landesverhältnisse und den Krieg, der von Altes her zwischen uns besteht, betreffen.
2: wit bezieht sich hier auf einen wiederkehrenden Konflikt zwischen den Bevölkerungsgruppen der Nama und Herero, der zwischenzeitlich durch Verhandlungen eingehegt worden war.
0: Nama-Land gehört allein allen rotfarbenen Stämmen.
2: Rotfarben ist eine Selbstbezeichnung der Gruppe der Nama.
0: Und auch dies sind selbstständige Königreiche, wie es auch von den Ländern der weißen Menschen wie Deutschland, England und wie die Länder über See alle heißen gesagt wird.
4: Und ähm, wenn man das dann mal ja, liest, sich das so ein bisschen einliest, dann merkt man, oh, der spricht doch eigentlich in der Sache über genau das Gleiche wie die europäischen Völkerrechtler. Und genauso wie die, Stochert er auch so ein bisschen im Dunkeln, weil es keine klaren Standards gibt, es gibt auch keine, keine äh, zentralen Instanzen natürlich, aber warum soll ich dann dem, was hier Witboy sagt und natürlich dann auch seine Gesprächspartner, äh, in deren, äh, deren Briefe ich mir dann im Laufe der Zeit erschlossen habe, äh, warum sollen die denn eigentlich äh, nicht den gleichen Stellenwert bekommen wie das europäische Völkerrecht?
2: Das ist er, der lange Schatten der kolonialen Sichtweise, der die diplomatischen und juristischen Schriften Hendrik Witbois und anderer Kapitäns bisher verdeckt hat.
4: Das Ganze ist erstaunlich insofern, weil diese Briefe natürlich seit langem bekannt sind. Die werden in Namibia als ja, Nationalschatz gehütet. Sie sind auch eben, wie gesagt, zum Teil übersetzt. Allerdings hat sich bisher, soweit ich sehen kann, niemand die Mühe gemacht, das aus rechtswissenschaftlichem Gesichtspunkt mal zu lesen.
2: Nach all der Lektüre drängt sich für Matthias Goldmann heute eine postkoloniale Sichtweise geradezu auf. Damals hätten die Europäer ihre juristische Sicht lediglich mit dem Recht des Stärkeren gegen afrikanische Auffassungen durchgesetzt. So wie auch noch heute.
4: Ich habe ein großes Problem damit, zu sagen, ja, also wir erkennen an, aus heutiger moralischer Sicht oder aus nach moralischen Maßstäben war das, was damals in den kolonialen Gebieten geschah, nicht vertretbar, das war schändlich sozusagen. Auf der anderen Seite sagen wir im gleichen Atemzug, es war aber rechtmäßig. Damit bestätigen wir eigentlich eine eurozentrische Sichtweise auf ganze Linie.
2: Es scheint an der Zeit vieles zu überdenken, auch das Völkerrecht neu zu denken. Weg vom eurozentristischen Beharren auf dem positiven geschriebenen Recht hin zu einem relationalen Recht, also einem Verhältnis verschiedener Auffassungen.
4: Ich denke, man muss im Einklang mit jüngerer Forschung so langsam zu der Erkenntnis kommen, dass es zu den meisten Zeiten an den meisten Orten nicht nur ein Völkerrecht gibt, sondern verschiedene Völkerrechte. Und dass das Ganze oft eine widerspruchsvolle und nicht ganz so klare Masse ist, wie wir es uns vielleicht wünschen würden oder wie wir es uns vielleicht in den 1990ern noch und den 2000ern gewünscht haben, als wir eigentlich dachten, ja, so diese westliche Weltsicht hat sich jetzt eigentlich universell durchgesetzt.
2: Doch das Ende der Geschichte, von dem damals die Rede war, ist noch lange nicht gekommen. Vielmehr geht es darum, Geschichte neu zu betrachten und dabei auch die Frage zu stellen, ist es ausreichend, bei Zahlungen stehen zu bleiben? Sollten wir nicht unsere Politik gegenüber den ehemals kolonialisierten Ländern grundsätzlich ändern?
4: Jetzt ist ja in der, steht ja in der Frage, ob Namibia ein Wasserstofflieferant werden soll. Ja gut, das klingt natürlich zunächst mal interessant, aber gleichzeitig könnte man ja auch das Verhältnis ganz umdrehen und sagen, in Namibia gibt es billige Energie aufgrund der Sonneneinstrahlung wie wäre es eigentlich, wenn wir Industriekooperationen machen? Also wenn äh, energieintensive Produktionen dort stattfinden sollen und könnte Deutschland dort nicht äh, etwas dafür machen? Und da denke ich, eigentlich wäre das sozusagen die letzte Konsequenz aus dem Kolonialismus, dass man den äh, in, in wirtschaftlicher Hinsicht, aber ja natürlich auch ähm, in politischer Hinsicht, Sicherheitspolitik, Migration und so weiter, eine volle Gleichberechtigung einräumt, die auf eine Angleichung der Lebensverhältnisse Abzielt.
0: 100 Jahre Schuld. Menschheitsverbrechen und Reparationsansprüche im langen 20. Jahrhundert. Sie hörten ein Feature von Patrick Seibel. Es sprachen Eva Meckbach, Barbara Becker und Michael Mellinger. Ton Martin Eichberg. Regie, Frank Meerfort. Redaktion Martin Hartwig.